0: you E aí, povo, chega pra cá. Somos a diversão da noite. Sábado, dia 2 de dezembro de 2023. Bora conversar um pouquinho pelo seguinte. É... O Lula tem que escolher o sucessor do Flávio Dino. Obviamente, enquanto o Flávio Dino não for aprovado na Sabatina e não sair definitivamente do Ministério da Justiça ele não vai falar nada, não vai tocar nesse assunto, né? O Flávio Dino hoje é o ministro da Justiça, ele continua no mínimo até o dia 13, que é o dia da sabatina, talvez a votação seja no mesmo dia da sabatina, talvez seja no dia seguinte, mas até o nome dele ser aprovado, pronto, aprovou, sai do Ministério da Justiça, o Lula não vai falar quem vai suceder. Imagina que vergonha, por exemplo, o Lula falar quem vai suceder, o Flávio Dino, depois dar uma zebra lá na votação. Não deve acontecer, mas não tem por que você arriscar passar um vexame desse, né? Falar que o Flávio Dino sentou na cadeira do STF antes da hora, isso não pode acontecer. Então, até lá, as especulações vão acontecer, porque o Lula, ele gosta de estimular a competição entre as pessoas. Ele nunca deixa a pessoa acomodada, falando, olha, tá bom do jeito que você tá, continua que tá bem. O Lula sempre quer mais, e para conseguir mais, ele estimula a competição. Então, mesmo que ele já tenha decidido, ele vai dar uma chance para um, ele vai elogiar o outro, e aí as pessoas já começam a achar que todo mundo tem chance e começa a fazer a bolsa de apostas, né? A Glaze Hoffman, o Lula consultou o PT sobre o que pessoas importantes do PT achariam de ter a Glaze Hoffman como ministra da Justiça. Todo mundo foi a favor. Óbvio que todo mundo foi a favor, porque a Glaze Hoffman é presidente do PT, então, se ela vai para o Ministério da Justiça, ela abriria essa vaga e alguém poderia ser o um novo presidente do PT. Então, as pessoas estão de olho na sucessão e estão falando, nossa, é ela mesma. A Simone Tebet, ela quer ir para o Ministério da Justiça, ela acha que o Ministério do Planejamento é um ministério mais de bastidores, não dá tanta visibilidade, ela é professora de direito, mas ela não quer a pasta da segurança pública. Ela quer ir para lá, mas ela quer que o Lula divida o ministério em dois, ela fica com a justiça e a, e a parte da segurança pública fica para outra pessoa. Podia ser o Paulo Capelli e tal. Mas o Lula levou o Lewandowski para Dubai. O Lula gostaria muito que fosse o Lewandowski e o fato dele ter ido, o que, que ele está fazendo lá? Ele não é especialista em clima, né? o que está tendo lá em Dubai é a COP28, que é uma, é uma conferência sobre clima. Ele não tem nada a ver com o clima, o que, que ele está fazendo lá? Muito provavelmente eles estão fechando aí, mas enquanto ele não fala nada, o próprio Lula também ele estimula essa competição. Então hoje poderia ser de favoritos assim, vamos dizer, tem o Ricardo Lewandowski, que por estar lá em Dubai é o favorito disparado, tem também a Glaise Hoffman, que foi consultada pelo Lula, mas ela mesma não está querendo muito. Ela mesma não quer, e a Simone Tebet, que gostaria, desde que o Lula desmembrasse o ministério, e o Lula não está querendo muito fazer isso. Então, vamos ver aqui, ler algumas matérias para ver o que, que pode acontecer. Eu vou, vou fazer uma pergunta para você, para você responder no WhatsApp: 14 997790615. Você tem algumas matérias que a gente vai ler? Três matérias. Enquanto eu ler três matérias, é o tempo para você responder. Você que perdeu uma amizade com um bolsonarista, você tinha um amigo que você descobriu que é bolsonarista e você não fala mais com essa pessoa, você acha que é possível reatar essa amizade? Sim ou não? Se você perdeu uma amizade com um bolsonarista, você acha que com o tempo você reata essa amizade ou não tem mais jeito, com um bolsonarista não dá, já até tentei, não adianta? O que você acha? Você vai respondendo uma mensagem de voz no 14997790615, tá? Uma mensagem curta, de 10 a 15 segundos, que eu quero ouvir todo mundo. Você acha que dá? Não sei quando, não depende de prazo. Mas você acha que dá para reatar a amizade com o um bolsonarista? Sim ou não? Você vai responder para mim no WhatsApp por uma mensagem de voz, tá? Eu agradeço a Lúcia. Obrigado, Lúcia, pelo Super Sticker. Valeu. Agradeço a Regina. Obrigado pelo Super Sticker. E o José Francisco. Obrigado pelo Super Sticker também, Obrigado pelo apoio, viu? Vamos ler notícias aqui, vocês vêm comigo? Bora, bora, bora. Vai respondendo no WhatsApp, que daqui a pouco eu vou ouvir a sua opinião, tá? Então, bora, olha só. Antes de viajar, Lula sondou o um ministro sobre Gleisi na Justiça. Olha só. Gleisi Hoffman, ministra da Justiça. Nos dias anteriores à viagem para a Arábia Saudita, Lula perguntou a ministros do Palácio do Planalto o que achavam de Glaze Hoffman assumir o Ministério da Justiça. Lula segue decidido a nomear uma mulher para o Ministério da Justiça e entende que Glaze manteria o tom de enfrentamento ao bolsonarismo, tal qual Flavidino. A propósito, Dino se mostrou mais do que simpático ao nome de Glaise e ela, ao menos oficialmente, diz que não quer o Ministério da Justiça. Então, olha só, a Glaze, ela realmente vai para cima. Ela é combativa tanto quanto o Flávio Dino, por exemplo. Ela não se esconde, ela vai para as redes sociais, ela parte para cima, ela enfrenta. Né? Mas ela não quer muito o Ministério da Justiça, não. Ela não está querendo encarar essa. A Gleisi, na verdade, está pensando na vaga de senador que vai abrir no Paraná com a cassação do Sérgio Moro. E para isso ela teria que fazer uma campanha. Né? A eleição deve ficar junto com a eleição de prefeito no final de 2024, mas provavelmente a cassação do Sérgio Moro deve acontecer no TRE, no começo de 2024, mas ele vai recorrer, vai para o TSE, que deve confirmar a cassação, ou se ele não for cassado, pode cassar no TSE, aí é lá para o meio do ano. Então a Glaise, se ela for para o Ministério da Justiça, ela logo tem que sair para fazer a campanha dela. E aí ela prefere ser senadora a ser ministra da Justiça. O Lula também, ele convida, mas no fundo ele precisa da Gleisi Hoffmann na presidência do PT. Quando começou o governo dele, todo mundo falava que ministério a Gleisi vai ocupar, e o Lula falou para ela, você não vai ter ministério nenhum, você é a pessoa perfeita para ser presidente do PT, você é o meu braço direito, eu confio em você, então não sei se o Lula tiraria ela de lá para, um ano da eleição, começar a ter uma disputa interna dentro do PT. O PT não é um partido simples, é um partido muito grande, tem várias correntes, áreas mais socialistas, áreas menos socialistas, mais de centro-esquerda, teria uma guerra de sucessão se abrisse a presidência para alguém. Então, não sei se o Lula faria isso agora, mas ele consultou, né? Ele consultou, o Flávio Dino achou uma boa ideia, a Gleisi mesmo não quer, vamos ver, né? Pronto. Neusa, Glázie partiu para cima da Michelle que outro dia a Michelle se lascou. Isso aí, Neusa, você pode falar qualquer dia. Qualquer dia que você falar, olha, recentemente aí ela foi para cima da Michelle, tá valendo. Isso acontece sempre. A Michelle fala alguma coisa, ela manda outra lapada daqui. Mas assim, é, o Ministério da Justiça, eu acho que a própria Glázie não quer nesse momento, viu? Que mais? É, Robson, a Glaze é muito radical, não sei se serviria no Ministério da Justiça. Ninguém fala isso do Flávio Dino, né? Quando é mulher a gente não aceita. Será que ela é mais que o Flávio Dino? Porque o Flávio Dino é muito mais combativo do que ela, mas ninguém fala isso de, de homem. Mulher é muito radical, né? Olha, é, eu não tenho opiniões para ler aqui, porque vocês estão respondendo a pergunta que eu pedi para responder no WhatsApp. E aí vocês não estão respondendo aqui nada da matéria. É um comando simples. Vocês conseguem atender a um comando simples? Eu perguntei se você reataria a amizade com o Bolsonaro é para responder no WhatsApp. Eu não vou ler aqui no bate-papo não, porque aqui é para ler sobre a notícia que a gente está vendo, viu? Sim. Vamos lá. Então eu vou ler outra notícia. Já que vocês não estão respondendo, vocês não estão nem ouvindo, acho, que eu estou falando. né? que vocês estão falando de outra coisa. Bora para cá. Tebet quer ir para o Ministério da Justiça, mas com uma condição. Um dos nomes cotados para suceder Flávio Dino no Ministério da Justiça, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, não esconde de aliados o seu desejo de ser transferida para a pasta. A MDBista, porém, tem colocado uma condição. Segundo aliados, Tebet gostaria que Lula separasse Justiça e Segurança Pública em dois ministérios diferentes e a nomeasse apenas como ministra da Justiça. A avaliação de lideranças do MDB próximas a Tebet é que a área da segurança pública é problemática e, por isso, tende a trazer desgastes para o futuro ministro que assumir a pasta. De acordo com aliados, Tebet avalia ter o perfil para assumir o Ministério da Justiça. A MDBista é formada em direito e já foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul. Diante da possibilidade de trocar de pasta, Tebet tem, definido, tem defendido publicamente a separação das atribuições do Ministério da Justiça e da segurança pública em duas pastas diferentes. A ministra também tem feito questão de demonstrar interesse na área. Apesar de controlar o Ministério do Planejamento, ela planeja participar na terça-feira do lançamento da nova edição do Atlas da Violência. Além de Tebet, há vários outros cotados para suceder Dino, Entre eles, Gleisi Hoffmann, Ricardo Lewandowski... E Marco Aurélio de Carvalho. Marco Aurélio de Carvalho seria uma grande zebra. Ninguém nem fala do nome dele. Seria a grande zebra. Pode acontecer, mas não deve acontecer. Deve ficar entre Glaze Hoffman, não, entre Simone Tebet e Lewandowski. Porém, a Simone Tebet tem uma coisa contra ela: a inexperiência, né? A inexperiência. Ela ainda é jovem, ela atuou pouco nessa área, ela atuou mais na área da política. Então ela já foi vice-governadora, acho que já foi prefeita da cidade dela, senadora, agora ela é ministra, mas na área da justiça mesmo, apesar dela ser da área do direito, ela não tem tanta experiência. O Lewandowski tem 75 anos, tem uma vida dentro do STF, professor da USP, para isso ele é muito mais preparado do que ela. Então vamos ver o que acontece, mas o que joga a favor da, da Simone Tebet é o seguinte, Poderia haver um acordo mirando 2026 de uma aliança entre PT e MDB. E aí o MDB indicaria um vice, que pode ser o Jader Filho ou então o Renan Filho. Não seria a Simone Tebet de qualquer jeito, mas seria uma aliança do Lula pensando já na reeleição em 2026. Por isso que ela é considerada como um nome forte, porque pode vir não ela especificamente, mais uma pessoa é, que é parte de um grande acordo, né, de uma grande aliança para 2026. Vamos aguardar. É, Regina, presenteei com cinco assinaturas do Pensando Alto. Obrigado, Regina. Obrigado pela generosidade. A Regina comprou cinco assinaturas e cinco pessoas vão se tornar membros do canal por um mês. Que bacana. Obrigado pela atitude, viu, Regina? Muito obrigado. Uh, José Edmilson, ela quer só a justiça para não pôr a mão na massa, ou seja, prender bandidos. Mas o Ministério não prende bandidos, José Edmilson. O Ministério não prende bandidos. Quem prende bandido é a polícia. É a polícia. E a pasta que comanda a polícia federal é a pasta da justiça, não é a pasta da segurança pública. O Ministério da Segurança Pública não prende bandido. As polícias no Brasil elas são estaduais. A polícia civil e a polícia militar elas são estaduais. Ministério nenhum prende bandido. Não, não é com ela isso, de qualquer jeito. Você entendeu? É, mas é uma questão de conhecimento da área, porque a área de segurança pública é muito sensível, né? A pessoa tem que ter conhecimento e tem que ser respeitada, porque ela vai propor soluções para que ela passe, se as pessoas acham que ela não entende nada, não, não tem aquela vontade toda de pôr em prática. Então ela é, ela é meio verde ainda para isso. É uma área muito sensível para ela estar na frente, assim. Então, o Lula, nesse caso, prefere o Lewandowski. Mas aí também tem o seguinte, o Lewandowski também não quer a parte da, da segurança pública. O Lewandowski também prefere só a justiça. Então vamos ver o que acontece. Vejamos, vejamos o que acontece. Fernando, se eu fosse o Lula, não indicava a Tebet nas próximas eleições, ela provavelmente será adversária do Lula. Mas isso você está tirando de onde, Fernando? está tirando de onde? Não é ela que decide. Sabe o que vocês, às vezes, não pensam? É que entrar na política é fazer uma opção por agir coletivamente. Porque, por exemplo, eu posso ajudar um monte de pessoas, eu posso resolver uns problemas do meu bairro, eu posso é, impactar na vida das pessoas, mas eu tenho um limite. Sozinho, eu posso fazer algumas coisas, mas eu tenho um limite. Quando eu quero fazer algumas outras coisas, eu preciso ter mais ferramentas na mão. E essas ferramentas não estão disponíveis para pessoas, elas estão disponíveis na política. Então, quando você entra para a política, você está falando assim, eu quero ter mais ferramentas para fazer isso. Mas a estrutura partidária é uma estrutura coletiva. Então, não é ela que decide se ela é candidata, ela é do MDB. O MDB vai escolher um candidato. Então, não é ela assim, olha, eu vou ser ministro e agora eu saio candidato. O Lula, para colocar ela lá, foi o que eu acabei de dizer, você ouviu, Fernando? Se ela for para o Ministério, seria num acordo com o MDB para fazer a reeleição em 2026. E aí o vice seria ou o Jader Filho ou o Renan Filho, não seria ela. Ela não seria nem vice nesse acordo. Então, não é ela que decide, porque ela está dentro de um partido. É o partido que faz os seus acordos. né? Ela não ia ser candidata em 2022. Ela foi porque ela era mulher e não faria diferença, porque o partido tem que gastar a cota feminina. Tem que ter um certo número de vagas femininas e tem uma parte do dinheiro que vai para as candidaturas femininas. O MDB não queria ter candidato. Não teria. Não ia gastar dinheiro porque sabia que não ia se eleger ou ia ser Lula ou Bolsonaro, para que ia gastar dinheiro? Mas, como ela era mulher e ia gastar a cota feminina, ela foi candidata, mas ela nem teria sido. Nem teria sido, viu? Pronto. Jeanette, não sei se é bom tirar de um cargo que está indo bem para assumir outro, mas se for é para melhorar. Se for é para melhorar, porque se o Lula achar, por exemplo, que ela deve trocar de ministério, é porque ele acha que vai melhorar. E você não pode ter medo de tentar melhorar. Ah, eu não vou mexer para não melhorar. Vai mexer quando? Na hora do desespero? A hora que você está tudo ruim, a hora que está tudo tumultuado? É na hora que está bem que você mexe, que você tem tranquilidade para mexer, né? Crica, boa noite. Segurança pública é tão complicada que ninguém está querendo. Não, ninguém está querendo. A situação no Rio de Janeiro é muito complicada, a situação na Bahia é muito complicada, e para enfrentar isso tudo, é, precisa ser uma pessoa experiente. O Lewandowski não quer e a Simone Tebet também não quer. A Simone Tebet, eu entendo, ela é jovem, ela não tem tanta experiência nessa área, e o Lewandowski é um cara do direito mesmo, ele é mais para o Ministério da Justiça do que para a Segurança Pública. Então vamos ver o que, que o Lula faz, porque o Lula não quer dividir o Ministério, só que os dois principais só querem uma parte. Obrigado, Krika, vai completar dois anos, hein? Pronto. Tchum, tchum, tchum. Miguel temos grandes mulheres no legislativo, torço e votarei para ampliar esse quadro. Pronto, Miguel. Pronto. Flávia, Tebet saindo do planejamento, tem algum nome forte para substituir? Tem mulheres lá mesmo, seria uma outra mulher. Se ela sair, vai ter uma mulher a mais, porque se ela for para a justiça, o Lula põe outra mulher ali. Ali é mais fácil. Ali é mais fácil, tem um monte de opção, porque é uma pasta mais técnica, né? É uma pasta mais técnica, a pasta do planejamento. É difícil são essas pastas assim, que você tem que meter a mão lá. O planejamento tem bastante gente competente que dá para fazer. Clica, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Valeu, de coração. Obrigado pelo superchat. Minha, 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 minha. Cadê mais vocês? Neuza, Lewandowski não está muito idoso para pegar o Ministério difícil desses? O que você entende como muito idoso? Pelo seguinte, é dentro da sua cabeça, dentro da cabeça de cada um de nós, tem um mundo de conhecimento que você só, só consegue acumular ao longo do tempo. O Lewandowski, que é uma pessoa que ele tem uma respeitabilidade tão grande por tudo que ele representa, ele talvez seja o único ministro do STF que realmente foi um ministro progressista. Todo mundo lamentou a saída dele do STF. Todo mundo falou, mas perdemos o Lewandowski, porque ele representa muito. Então, ele, na frente do Ministério da Justiça, ele seria a pessoa que faria uma união do Executivo com o Judiciário. Porque o, o STF reclama muito que, para enfrentar o bolsonarismo, ele está sozinho. Que ninguém faz nada. Porque o, a Câmara não faz nada, que está cheio de bolsonaristas. O Senado não faz nada porque está cheio de bolsonaristas. O Lula faz o que ele pode, porque ele tem os limites da função dele, então o que, que ele pode fazer? O Lula indicou o PGR que o Alexandre de Moraes pediu, o Gilmar Mendes, está colocando o Flávio Dino, que é um grande reforço lá, e trazer o Lewandowski seria essa junção, que seria assim, agora nós estamos juntos, nós vamos enfrentar o bolsonarismo unidos porque estava meio aquele negócio assim, né? o Jacques Wagner votou contra o Senado, na PEC lá do, da decisão monocrática, isso aí seria uma união importante, porque o Lula precisa ter o STF do lado dele. Os bolsonaristas vão tentar alguma coisa na Câmara, vão inventar algum crime de responsabilidade, vão tentar um impeachment dele, e ele sabe que se ele tiver com o STF junto, com o Senado junto, nada acontece. Então ele tem que se blindar, ele não tem que esperar acontecer para agir, ele tem que se prevenir. Com o Lewandowski, o STF fecha com ele, né? Uh, Gabriel, uma coisa é ser muito idoso, outra coisa é ser caduco. Como o Ciranha, é, Júlio César e o Vadida Damus na segurança pública. Não adianta perguntar para mim, tem que perguntar para o Lula. Eu não estou decidindo nada. Eu estou dizendo quais são as opções. Agora, não adianta você perguntar para mim, mas e isso, isso? Quem escolhe é o Lula. Eu posso falar qualquer coisa aqui. não, não escolho nada. Você entendeu? O Lula está pensando no Lewandowski e não está pensando em dividir o ministério. O Lewandowski gostaria que dividisse o ministério. A Simone Tebet gostaria que dividisse o ministério. O Lula não quer dividir. É, então é isso. Eu só trago o que está acontecendo. Entendeu? Não adianta perguntar para mim, e se fizesse isso? Depende do Lula. Você pode falar, eu consigo trazer Jesus Cristo aqui. Mas se o Lula não indicar, não adianta, entendeu? Não adianta a gente ficar cogitando coisas, porque isso aí é o... tem um quadro na frente, pintado pelo próprio Lula. Ele perguntou, por exemplo, sobre a Gleisi Hoffmann. Ele convidou Lewandowski para ir para Dubai. Agora, fora disso, não adianta a gente especular. Você entende por quê? Não adianta a gente especular, mas e se ele chamar? Ele pode chamar quem ele quiser, mas ele não está cogitando. O que adianta, né? O que adianta? É, boa noite, Maria José. Vamos chegando. Bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma. Continuemos. Olha, olha quem está entrando para a política. Olha quem está entrando para a política. Fernanda Dinheirol entra na política após revolta com a cassação do marido Deltanzinho. A Fernanda Dinheiro está entrando na política. Gente, vamos todo mundo entrar na política? Vamos todo mundo? Porque está podendo. ó. Todo mundo está entrando na política. A advogada e empresária Fernanda Dinheiro, de 40 anos, afirma que entrar na política não estava nos planos até recentemente não era algo que eu tinha planejado na minha vida, mas eu assisti o Deltanzinho, meu marido, ser expulso do Congresso Nacional. Meu sentimento foi de revolta, discursou ela a uma plateia de filiados do Partido Novo, em novembro, em um dos salões do restaurante Madaloso, espaço tradicionalmente usado em Curitiba para eventos desse tipo. Fernanda nasceu em Londrina, no norte do Paraná, mas morou a vida inteira na capital paranaense, onde se casou aos 25 anos, com o ex-procurador da República e deputado federal Cassado Deltan Dinheiro. Desde que o casal se filiou ao novo, há cerca de dois meses, o nome dela tem sido abertamente colocado pelo marido e por correligionários como uma possibilidade para a disputa à prefeitura de Curitiba nas eleições de 2024. Gente, é assim. As pessoas estão querendo colocar qualquer cone, qualquer boneco do posto em prefeitura de cidade, principalmente no Paraná. Estão querendo colocar Michele Bolsonaro como senador do Paraná, é, essa Fernanda Dinheiro, a Rosângela Moro pode disputar o Senado pelo Paraná, aí ela teria que renunciar ao cargo de deputada federal, transferir o domicílio eleitoral para o Paraná. Olha o que está que virando o Paraná. Imagina Fernanda Dinheiro, prefeita de Curitiba. Eu tenho a imensa honra de caminhar com a minha esposa, não mais apenas no meu lar, mas agora também dentro desse time. E eu quero agradecer a você, Fernanda Dinheiro, porque independentemente de você resolver ou não se candidatar, a gente precisa de mais pessoas que façam o mesmo que você fez. Discursou Deltanzinho, ex-coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e ficha suja, inelegível por oito anos. Ele afirma que, por enquanto, não tem pretensões eleitorais. Procurada via assessoria de imprensa, não quis dar entrevista. Em setembro, no sétimo Encontro Nacional do Novo, em São Paulo, quando Deltanzinho foi anunciado com Pompa como o mais novo integrante do partido, Fernanda Dinheiro também foi chamada ao palco pelo marido e apresentada aos afiliados. Se vocês acham que eu sou forte, vocês ainda não conhecem essa mulher, disse o ex-procurador e deputado Cassado. Dias depois, no evento em Curitiba, Fernanda Dinheiro chegou a discursar por 10 minutos. A única forma de dar um jeito no Brasil é colocar nos municípios, nos estados, no Congresso Nacional, mais 10, mais 20, mais 50 tanzinhos. Quem são esses soldados? Somos nós, sou eu, são vocês que nunca tiveram vontade de participar da política, mas que estão dispostos a fazer o que tiveram alcance. Meu Deus do céu. Olha, Curitiba, vocês que sabem o que vocês fazem. Mas eleger... Fernanda Dinheiropa, prefeita. Gente, se a gente fala que a Simone Tebet talvez não tenha experiência para ser ministra da Justiça, porque ela ainda é jovem, imagina comandar uma cidade. Imagina a complexidade que é uma cidade. As coisas que acontecem numa cidade. Por exemplo, Maceió está afundando. Isso acontece. Acontece com alguém. Se tem uma pessoa despreparada que nunca fez nada da vida, como é que você bota uma pessoa dessa de prefeita na cidade? Meu Deus do céu, se curitiba eleger Fernanda Dinheiropa, prefeita. Eu duvido que ela seja a candidata. Duvido. Mas vamos ver, porque hoje em dia tudo está possível, né? Tudo está possível. É, Antônia, Deus nos ajude a não eleger Fernanda Dinheiropa, prefeita. Era só o que faltava. Socorro, os paranaenses que me perdoem, mas ou, ou estado difícil de se lidar, como tem bolsonarista. Joseildo, a é, direita tem. Que ficar na paz o Dino sendo aprovado aí 500 aí 500 os eleitores do Paraná que fiquem espertos com um, o com um oportunista sabe, eu não entendi Neuza, acho que é uma dondoca despreparada dessa vai prestar para alguma coisa? Então uma hora gente nós vamos ter que entender, eu não, não falo eu e você, eu falo assim, o país uma hora o país precisa entender que nós temos que votar em pessoas preparadas não é porque eu gosto daquele cara que eu vou botar na esposa do cara que nunca fez nada para ser prefeita de uma capital. Pensa bem que loucura que é isso. Mas isso, de novo, isso só acontece na direita. Essas palhaçadas só acontecem na direita. Fernanda Dinheiro, ou é, Michele Bolsonaro, esses Tiririca da Vida, é, Clodovil, Frank Aguiar, essas maluquices, só acontece na direita que o pessoal pega um jogador de futebol, pega um cantor e joga, e tem votos, Isso só acontece na direita. Só partidos da direita que esses puxadores de votos, né? Aline, alguém me dá asilo, pelo amor de Deus. Olha, dependendo da idade. Helena, boa noite. Depois do Bozo, qualquer um quer entrar na política, até o motorista que atropelou o Kaique Brito quer se candidatar. Daqui a pouquinho, eu vou falar dele também. O motorista do Kaique Brito quer entrar a política. Adivinha se vai ser por um partido de esquerda ou de direita, né? Maria Dilma, boa noite. Depois das nossas conversas aqui e seus esclarecimentos, fico mais tranquila. Valeu! É, e Pedro será um desastre para os curitibanos eleger Fernanda Dinheiro. Gente, colaborem com o canal, quem puder, com, com super superchat, com super sticker, quem puder, viu? Júlio César, o que achou da decisão do STF sobre o jornalismo? Já falei aqui, Júlio César. Tem que ter. Eu acho que tem que ter, por exemplo. Se eu trago aqui... Se eu trago aqui, por exemplo, Jair Bolsonaro. O que, que vai acontecer em qualquer lugar que ele for? A gadaiada vai toda assistir. Vai ter muita visibilidade? Eu vou ganhar dinheiro. Mas eu sei que ele vai falar que teve fraude na eleição, eu sei que ele vai falar contra a vacina, eu sei que ele vai falar um monte de mentira, que é o que ele faz, eu tenho que ser responsabilizado. Porque as pessoas estão levando candidatos que sabidamente vão lá para mentir, porque vai dar audiência e vai dar dinheiro para elas. Então a gente não pode ficar dando asa para esses caras por dinheiro. Quantas vezes o Bolsonaro, antes de se eleger presidente, não foi na Luciana Gimenez fazer discurso homofóbico, fazer discurso racista? Quantas vezes ele não foi no CQC? Quantas vezes ele não foi no pânico falar absurdos? E por que, que levavam? Porque os absurdos dão audiência. Falar coisas lógicas não dão audiência. Então essas pessoas que estão lucrando com isso, com a desinformação e com as mentiras... Elas precisam ser responsabilizadas. Eu não posso falar, não, deixa levar. Deixa levar o Bolsonaro a tacar as urnas. Deixa o Bolsonaro falar que tem que ter um novo AI-5. Não posso ter isso. A gente não pode usar esses discursos extremistas para ganhar dinheiro. E é o que a imprensa toda faz. Ah, vamos ouvir o que, que o Sérgio Moro acha do não sei o quê. Vai o Moro falar mentira. Vai o Delayol falar mentira. E vão falar que o processo do Lula... E até quando eles vão ficar mentindo e tudo bem? É ou não é? É isso. Valeu? Obrigado, Marli. Boa noite, Brasília está chegando. Fui comprar roupa hoje, gente. Caro, caro. Precisa comprar um terno. Caro, caro, caro. Marli, presentei com uma assinatura. Obrigado, Marli. Obrigado pela colaboração. Obrigado pelo apoio. E o Pastor Daniel, obrigado pelo superchat. Valeu, viu? Muito obrigado. De coração. Agora, deixa eu pegar aqui, eu falar da, do motorista do Kaique Brito. Quem puder, viu, gente, colabora comigo aqui no PIX, que eu tenho que ir para Brasília, o meu voo é dia 13. Dia 14 começa o congresso lá, e para apresentar a proposta que a gente votou aqui, mas é caro, é tudo caro. Quem puder colaborar, faz um PIX nesse celular, esse celular é a chave PIX, é o mesmo que vocês estão respondendo a pergunta. Eu vou ler essa matéria e vou ler a pergunta. Você acha que tem chance de você reatar com aquele bolsonarista que era seu amigo, mas você rompeu? Você não tem mais amizade? Tem chance de você reatar? Responde aqui que eu vou ler depois dessa matéria, tá bom? Bora, venho aqui, vamos ler mais uma. Olha só. Motorista que atropelou Caíque Kaique Brito diz que pretende se candidatar a vereador. Aí, é, que beleza. Daqui a pouco nós estamos vendo a rachadinha no gabinete do motorista que atropelou o Kaique Brito. Nunca vamos nem saber o nome dele. É o motorista que atropelou o Kaique Brito. Olha aqui, ó. Diones, Diones, Diones da Silva Coelho, o motorista de aplicativo que atropelou a Kaique Brito, revelou nesse sábado que pretende se candidatar a vereador no Rio, respondendo a uma caixinha de perguntas no seu Instagram, que já soma mais de 180 mil seguidores mais que eu, porque você não me segue. Me segue lá, pensando alto insta. Ele contou que tem planos para entrar para a política nas próximas eleições. Sim. Pretendo vir candidato na próxima eleição no Rio de Janeiro? É algo que eu já venho conversando com pessoas influentes, em in off, né? Mais para frente isso vai ser formalizado. Creio que tem muita coisa boa para ser feita, para agregar para a gente que precisa. Muitas áreas que precisam ser melhoradas, pessoas que precisam ter voz a serem atendidas. Então, sim, eu pretendo. Mais para frente falarei mais sobre o assunto enquanto estiver mais concreto. Depois de atropelar o ator sem querer, Dionis, de 41 anos, virou influenciador digital e tem feito publis no Instagram e até procedimento de harmonização facial. Ele já tinha manifestado o desejo de abandonar o trabalho como motorista de aplicativos. Desde o acidente que aconteceu na madrugada do dia 2 de setembro, numa rua na Barra da Tijuca, ele ganhou 182 mil seguidores e o selo azul de verificado no Instagram. Na rede social, o agora influenciador tem postado vídeos de motivação e divulgando marcas. Ele também tem um e-mail para contato de publicidades. No mês passado, Jones mostrou o resultado antes e depois do procedimento estético que fez no rosto, marcando a profissional responsável pela harmonização. <risos> Ai meu Deus do céu. Em outubro, Dionis comprou um carro novo com o dinheiro da vaquinha virtual feita pelos internautas. O modelo escolhido foi o Nissan Kicks 2024, preto, que custou 112 mil. A vaquinha virtual criada para ajudar o motorista arrecadou 150 mil. Olha só, quem que eu vou atropelar hoje, hein, para eu ir para Brasília? Eu vou ter que atropelar alguém, porque aí eu vou fazer publis... E vou ganhar um carro. Oh, eu Estou pedindo ajuda para vocês aqui. Oh, não precisa ser dinheiro para comprar um carro, não. E não precisa fazer público. Mas a política está virando isso daí, gente. A política está virando isso daí. Sabe só o que ele não sabe? É que ele não vai se eleger. Isso daí é para chamar voto. Então, se ele atrair 5 mil, 10 mil votos, é bom para o partido. Porque na, no voto de legenda, eles elegem alguém. Mas o partido nem vai investir nele. Ninguém está preocupado com ele, porque na política não basta ter alguém eleito, tem que ter a pessoa certa eleita, porque eles têm lá seus esquemas, eles têm seus objetivos, então ele vai entrar num partido de direita, as vagas já tem dono, quem vai ser eleito já tem dono, eles precisam de pessoas como esse cara que vai puxar voto para facilitar para eles, mas o partido não vai investir nele e não vai fazer nada, ele é que vai ajudar o partido, o partido não vai ajudar ele em nada, né? Uh, Inês, ano que vem vou votar no Rio, já tem um candidato a vereador aí, ó. o motorista que atropelou o Kaique Brito. Marlene, boa noite, Antônia, acho que nesse século não vamos ter um prefeito do PT, é muito triste ter um bando de reacionários. Giovanni, estamos acompanhando o professor de Prainha de Iacanga, Prainha de Iacanga, aqui do lado, Iacanga Pé de Bauru? Valeu, Giovanni, grande abraço, viu? Edmilson, eu tenho dó dos paranaenses de bem, porque é um lugar que gosta de políticos que não tem nenhum caráter, disse o Edmilson. Pronto. É, Célia, a política está virando chacota. Vai fazer o quê, né? Com certeza. Joseildo, com certeza vai ser candidato pelo PL. Marlene, cadê a Marlene? Boa noite, Arlete. Boa noite, Neuza. Pior é que pessoas de, da classe trabalhadora votam nesses traços. A direita só tem candidato assim. Só tem candidato que não presta. Então, vamos ver no que vai dar, mas eu falo para vocês, pode ter certeza que vai ser por um partido de direita, pode ter certeza que ele não vai se eleger porque o partido não está preocupado com ele. O partido só quer puxar voto. Então, ele é um cara que ganhou 180 mil seguidores, não sei quantos são do Rio, mas alguns podem votar. Se tiver 5, 10 mil votos, já está já bom para o partido. O partido não está preocupado com isso. Eu perguntei no WhatsApp... Você tem uma amizade? Você acabou rompendo com essa amizade? Porque é bolsominho? Você acha que tem chance de você reatar essa amizade? Responda aqui no WhatsApp 1499-779-0615 Eu vou ouvir a sua opinião agora. Vamos ver aqui, ó. Vamos ouvir a sua opinião. WhatsApp, WhatsApp, fala que eu te escuto. <risos> Pronto, vamos ver aqui ó. Vamos ver, deixa eu pôr aqui Eu quero saber se você acha que tem chance de você reatar A amizade que você tinha com o um Bolsonaro. Será que dá? Será que acontece? Será que nunca mais você perdeu essa amizade? Vamos ouvir? Eu tenho vários colegas Bolsonaro, professor Mas a nossa amizade não tem nada a ver nossa amizade é nossa amizade. Política é política. É capeta de Manaus, é meu ponto de vista. Aí... Valeu, professor. de Manaus. É, sim, rompi algumas amizades, até familiares, e eu não sei se quero mais é, reatar, entendeu? Estou me sentindo muito bem assim. Abraço, professor Demetres. Valeu. Obrigado, professor Andréa Leng. Diga. Eu acho que depende... De como ele vai se comportar né? Mas reatar de coração Nunca Valeu. Boa noite Roberto Carlos Adiúcio do Rio de Janeiro É muito difícil travar um diálogo sério Com Bolsonarista São é um suco. <risos> Oi professor, boa noite Sol, aventura do Rio de Janeiro Diga nasceu Para ser afastado da gente Não quero retorno, não quero saber Obrigado. boa noite. Valeu. Olá, Paulo do Maranhão. Boa noite, professor. Oh. Não porque bolsonaristas são inimigos desfacados, fascistas nazistas. Jamais. Valeu. Não dá, professor. É irreversível. Valeu. Boa noite, professor Roberto Cardoso. Oh. Cláudio Alves, Imperatriz Maranhão. Diga. Na minha opinião, a gente deve se voltar a amizade com os bolsonaristas. É só ignorar o risco deles e pronto seguir a vida para frente. Valeu, professor. Valeu. Eu acho que tem chance, sim, mas eles terão que me procurar. Valeu. Esse momento professor, eu chamei de Maria Vai Com As Outras e ficou brado hein? Ele é boçomilho, mas depois voltou de boa, mas ficou com o rádio que eu chamei de Maria Vai Com As Outras. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Aqui é o Oswaldo Bellarmino, aqui de Belém do Pará. Fica. Eu acho que com Bolsonaro não tem acordo, né? Eu não reataria amizade de jeito nenhum. Então, beleza, obrigado. Boa noite, professor Roberto Angelina e Sara Santa Catarina. É difícil mudar a cabeça de bolsonaristas, o cérebro deles está encolhido. Obrigado. Olá, professor Roberto Cardoso, aqui é o Paulo José Santos, estou com vocês na live. Fica. Bom, eu venho fazendo fazendo todas as coisas que dão para fazer, mas não consegui. Sendo assim, nada de reatar a amizade com o bolsominio. Um abraço. Outra. Boa noite, professor Roberto, aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Hum. É, professor, eu consegui resgatar aquelas que não eram bolsonaristas, mas a minha irmã de sangue, que hoje é casada com o pastor, infelizmente, eu não consegui. Essa eu muito triste, eu, eu, eu perdi Professor, boa noite. Marley de São Bernardo. Os bolsonaristas mesmo, que depois de tudo que está sendo apresentado, continua sendo bolsonaristas, sem perdão. Agora os equivocados, os amigos equivocados, né? Equivocados, melhor dizendo. tem perdão. Então tá bom. Obrigado pela participação, viu? Nunca dá para ouvir todos, porque vocês vão falando e vai chegando mensagem. Então nunca acaba, eu posso ficar ouvindo que sempre vai chegar mais uma. Mas obrigado pela participação de vocês. E é difícil mesmo, né? É difícil porque assim, a gente ouviu muita coisa, a gente falou muita coisa e foi ignorado. Aconteceu muita coisa nesse período e eles não dão um braço a torcer, né? A maior parte é muito teimosa ainda. Alguns já voltaram, mas os que ainda são Bolsonaro, eu acho que dificilmente voltam também. Então, não é nem se você quer fazer ter amizade de novo ou não. Eu acho que nem eles querem mais. Acho que eles estão felizes lá onde eles estão reclamando da vida. Vamos ver. Vamos ver com o tempo o que, que acontece, né? Deixa eu ler aqui um superchat que chegou aqui. Nham, nham, nham. Maria Aparecida, quero ver o senhor arrebentar em Brasília. Você é demais. Obrigado, Maria Aparecida. Obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras. Sandra, obrigado pelo super sticker também. Quem puder ajudar, o Pix está... Cadê? O Pix está aqui na tela. Viu no final da segunda live, eu vou ler o nome de todo mundo que colaborou. Se puder ajudar, agradecerei imensamente. Continuaremos, continuaremos. Pesquisa Quest: um a cada três eleitores de Lula e Bolsonaro não acreditam em reatar amizades perdidas na campanha. Eu acho muito difícil, de verdade, assim. Um levantamento da Quest em junho desse ano apontou que 32% dos eleitores de Lula e de Bolsonaro declararam não acreditar que reatariam amizades perdidas durante a campanha de 2022. O dado está no livro Biografia do Abismo, de Felipe Nunes e do jornalista Thomas Trauman, recém-lançado. Também segundo a obra, 25% dos brasileiros dizem que se sentiriam mal se seus filhos estudassem em uma escola onde muitos pais tivessem visões políticas distintas. No livro, Nunes e Traumann partem de pesquisas de comportamento e opinião para explorar as causas e as consequências da polarização política no Brasil e no mundo, enquanto comentam sobre possíveis cenários de futuro para o país. Uh, então, aqui, ó, ó, segundo o dado da pesquisa Quest, de cada três, um diz que, com certeza, não volta mais. Não volta mais a eternidade não tem muito interesse. E eu vou falar uma coisa pra você. Mesmo querendo, é difícil. É difícil, porque se o cara votou no Bolsonaro em 2018 e mudou de ideia, é uma situação. O cara que ainda é bolsonarista, ele não vai deixar de ser. Esse cara não tem cura, não. Ele não vai deixar de ser. Então, dificilmente ele vai querer amizade com você. Aí você pensa bem no que você ouviu, você fala ah, eu vou voltar a conviver com essa pessoa para quê? Pra daqui a pouco tomar outra patada, igual eu tomei? e me chatear de novo, a gente acaba que a gente não se arrisca. É Por que a gente vai se arriscar? Se eu estava perto, tomei uma patada, vou voltar para tomar outra patada, a gente acaba que prefere não arriscar e fica do jeito que está. Infelizmente, né? Infelizmente. É, Ana Cristina, nossos amigos deixaram o bolso de lado tão logo, oficiais das Forças Armadas escaparam do sacrifício das reformas trabalhistas e previdenciárias. É, Robson, são pessoas tóxicas, fazem mal para a saúde o convívio com essa gente. Jorge, para a justiça a Glaze seria fundamental, Simone não é confiável. Jorge, você está bem por fora da situação, vou explicar para você. A Glaze não vai, não é fundamental na justiça, porque o Lula acha ela fundamental como presidente do PT. Quando começou o governo Lula, o Lula falou: a Glaze não vai ter ministério nenhum. Ela é a pessoa perfeita para ser presidente do PT. Ela tem o pulso, ela tem o comando, ela tem a minha confiança. Ela é a pessoa perfeita, não é para o Ministério da Justiça, é para o PT, segundo Lula. Por isso ele já não convidou. E ela também não quer. E ela também não quer. Ela está querendo ser senadora pelo Paraná, porque o Sérgio Moro vai ser cassado e aí ela pode pegar a vaga dele, entendeu? Quem está mais na disputa é ou o Lewandowski ou a Simone Tebet. Se você ainda está nessa de que a Simone não é confiável, você sabe que ela é ministra? Ela é ministra do governo Lula. O Lula trabalha com ela todo dia. É ela e o Haddad que estão ali na parceria. Às vezes, gente, a gente precisa é, atualizar o nosso discurso. É, faz um ano que ela é ministra lá. Ela está cuidando do orçamento da União. É ela e o Haddad o tempo todo, para cima e para baixo. O Lula conversa com eles direto. Ainda estamos nessa de que Simone não é confiável? Não é possível, depois de um ano de ministério, porque ela é ministra. Ela não é uma extraterrestre. Ela está lá no governo já. Né? Dionísia... O inelegível foi vaiado aqui em Natal. Hoje? De novo? Ele ainda está em Natal? Ainda? Sei, o Dugado não tem jeito. Preste atenção. nos deputados na Câmara são muito estranhos. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Na verdade, os bolsonaristas são teimosos e chatos no trato por ignorância. Eu acho que eles não vão querer votar. Eles não querem. Por mais que possa... Ah, quem sabe? Eles não querem. Eles vão continuar lá para sempre. né? Vão continuar lá. João, boa noite Maria José, boa noite. Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Olha aqui, ó. Venham para cá. Argentina promete óleo para PM e se livra de denúncia de racismo no Maracanã. Vocês lembram daquele jogo de Brasil e Argentina? Que a polícia desceu o sarrafo nos argentinos? Então, falaram que tava tendo é, ofensas racistas. O que, que ela teve que fazer? Comprar óleo para o carro, para as viaturas da PM, acabou, acabou, tá, escapou. Eu falo, gente, essa história de que racismo é crime inafiançável, imprescritível, sempre dá em nada. Olha só, a Justiça do Rio confirmou um acordo que livrou uma torcedora argentina da denúncia de racismo durante o Jogo Brasil e Argentina no Maracanã, no dia 21. Ela se comprometeu a comparar óleo de motor para a polícia militar e, em troca, verá o seu processo encerrado o Ministério Público do Rio, ofereceu a Belém Mateusse um acordo de não persecução penal pelo qual ela escapou de ser processada pelo crime de racismo. Segundo o juiz Bruno Vacari Manfrenati, Belém confessou o crime e se comprometeu a comprar 25 litros de óleo de motor para o batalhão especializado de policiamento em estado. 25 litros de óleo. Quer dizer, não sei quanto está custando o litro. Se custar 10 reais, 250 reais. Pronto. A torcedora ficou três dias presa depois que uma funcionária do Maracanã disse a polícia ter sido chamada de pedaço de macaco pela Argentina. Na sexta-feira, Belém recebeu um alvará de soltura com o compromisso de permanecer no Brasil até a conclusão do processo. O acordo que encerra o processo foi fechado em uma audiência virtual anteontem. A Argentina terá até o dia 10 de dezembro para cumprir sua parte no acordo. Segundo a Justiça, o custo estimado de 25 litros de óleos é mil reais. Aí, aí que caro. Belém foi presa em flagrante durante Brasil e Argentina por causa de uma confusão com uma é, vendedora ambulante no Maracanã. A brasileira disse ter ouvido da Argentina a expressão pedaço de mono, pedaço de macaco, o que foi confirmado por outras testemunhas. Nesse mesmo jogo, dezenas de argentinos foram feridos pela PM, que reprimiu uma, com violência os princípios de confusão com brasileiros. Do estádio, Belém foi levado ao presídio Oscar Stevenson, em Benfica, bairro da Zona Norte do Rio, onde ficou em uma cela com outras três detentas, segundo seu pai. Belém é filha de um icônico torcedor do River Plate e da seleção argentina. Desde janeiro de 2023, a injúria racial passou a ser considerada uma modalidade de racismo, crime imprescritível e inafiançável. Desde então, torcedores... Estrangeiros têm sido presos após gestos e falas racistas em jogos do Brasil. Eles têm saído da prisão após alguns dias para responder ao processo em liberdade. Então, quando fala, olha, igualou o crime de injúria racial ao de racismo, porque injúria racial não dá em nada, racismo também não dá em nada. Não tem ninguém preso cumprindo pena no Brasil. Tem gente condenada até, mas condenada apenas pequenas, fica em casa, fica em prisão fica no semiaberto, no regime aberto, mas não vai ninguém para regime fechado. Não existe ninguém, o Brasil tem 800 mil pessoas no sistema prisional, é a terceira maior população carcerária do mundo, não tem ninguém cumprindo pena por racismo. E essa daqui, ela foi obrigada a comprar 25 litros de óleo para motor e pronto, vai para casa de boas. Então, não adianta. Né? É uma estrutura muito difícil, é uma estrutura toda que é racista, a polícia não faz muita força, a justiça não faz muita força e vai ficando por isso mesmo. A gente achando que tem uma lei extremamente rigorosa, mas na verdade não pega ninguém. Cada um faz o que quiser, pagou 25 litros de óleo, vai para casa e faz de conta que não aconteceu nada. Né? É, Viviane, se fosse um torcedor do Brasil sendo preto, jamais sairia impune e era capaz de ser indiciado até pelo que não fez. Ana Cristina, nem tio rei descobriu até hoje a estranha adesão em massa da classe média ao bozismo. Mas por, quê? por que é tão estranho? Não é estranho. A direita abraça o fascismo sem a menor constrangimento. É a mesma coisa que aconteceu na Argentina. O Milley ficou atacando a direita a campanha toda, falando dos privilégios, dos ricos, que ele chamava de casta. Mas quando ele passou para o segundo turno, o Macri, que é de direita, e a Patrícia Burrich, que ficou em terceiro, e é de direita, declararam imediatamente de apoio a ele. A direita faz isso, isso não é estranho. Não, não tem nada de milagroso acontecendo. A direita sempre abraça o fascismo. Eles não estão nem aí. Eles só querem manter os próprios privilégios. Se tiver que ser com a força, que seja com a força, né? É, Elton, olha o tipo de acordo que a justiça carioca fecha depois não querem que o tráfico e as milícias tomem conta da cidade Tecbr, os responsáveis não querem abrir jurisprudência por isso fica nessa é, fica só assim é, se me engana que eu gosto, né? O Birassi, boa noite, eu tenho um vizinho que é bolsonarista doente ele briga com com coloque que fala alguma verdade do inelegível com quem será que é? Opa, José da Graça. Se eu fosse presidente, eu deixaria a Simone na pasta em que ela está. No Ministério da Justiça, eu colocaria o Jorge Messias. Só falta 60 milhões de votos, José da Graça. Aí pode fazer. É, Gabriel, isso também mostra de novo a corrupção dentro da, polícia, da política. José, o do racismo teria punições se fosse o contrário? Aí tinha. Aí não seria racismo, né? O racismo teria punição se não fosse racismo. Paulo, também existem suspensão condicional da pena, do processo. Existe tudo. Existe tudo o que você imaginar. Tudo para beneficiar os racistas existe. Sei, o que eu sei é que não tem... Olha, se você tem um crime que é considerado imprescritível, inafiançável, é porque a sociedade considerou esse crime grave. Em muitos países, o racismo nem é crime. No Brasil é crime e é um crime grave. Então era para ter gente presa. Porque ninguém inventa a lei se não existe. Alguém praticando, né? Não tem ninguém preso. O Brasil inventou racismo sem racista. Todo mundo sabe que tem racismo, existe a lei que torna crime e ninguém paga por isso, ninguém tá preso por causa disso, né? Socorro, Bolsonaro envenenou esse povo ridículo, sem noção, sem respeito por si mesmo. Trindade bolsonarismo é o um nome dado ao fascismo no Brasil, assim como na Alemanha ganhou o nome de nazismo, valeu Trindade, obrigado pelas palavras, Maria Aparecida dei uma assinatura, use-a com sabedoria, alguém ganhou essa assinatura vai se tornar membro do canal por um mês, obrigado Maria Aparecida obrigado pelo apoio, viu? e José Francisco, obrigado pelo super sticker, valeu meu parceiro muito obrigado de coração, viu? Maria Helena, ótimo final de semana, obrigado para você também Benedito se for por experiência jurídica, transito no meio, transito no meio político, Marco ou Lewandowski, se for pensar em alianças políticas, Tebet é a melhor opção. É que assim, ó, experiência jurídica é uma coisa, porque tem várias experiências jurídicas, tem experiência como advogado, como juiz, né? como procurador, tem várias experiências jurídicas. Para ser ministro, às vezes, você nem precisa tanto de experiência é, jurídica, assim. Como, por exemplo, para ser ministro da saúde, você não precisa ser médico. A maioria dos ministros da saúde do Brasil não eram médicos. Nunca foram. Então, não, não, você não precisa ter conhecimento técnico em si, mas tem que ter um bom conhecimento. Você não precisa ser um jurista, mas você tem que entender da área. Pensar em políticas públicas, saber ouvir pessoas. né? O Marco Aurélio, ninguém leva muita fé. Ninguém leva muita fé nele, viu? A parte... É, apesar dele ser um nome bastante importante, mas ninguém leva fé para ser ministro, não. Maria Helena. Gabi, é que nem o prender o pássaro da fauna brasileira é crime da cadeia, não tem desculpa. Já peguei processo em que a senhora tinha mais de 50 pássaros nativos sem licença e só pagou multa, é conversa. Então, é difícil isso, é difícil porque é um, se tem o um crime, se colocou na lei que tem o um crime, a gente reconhece que tem o um crime, É um problema. E não é qualquer crime. É um crime inafiançável e imprescritível. É um crime considerado grave. Não tem ninguém preso. Então, né? É, Bolsonaro não envenenou ninguém. Ele apenas tirou o veneno dos armários. Paulo nunca esteve no armário também. Nunca esteve no armário. Essas pessoas eram racistas. Sim. Elas não estavam no esgoto. Ai, saíram do esgoto. Nunca estiveram no esgoto. Sabe o que que é? O racista, ele não é um bicho. Ele é uma pessoa que tá do seu lado aí, ó. O estuprador, ele não é um monstro, ele é um pai de família, muitas vezes. A gente tem que parar de achar que, não, o Bolsonaro tirou o pior dessas pessoas. Não, não, gente, isso daí, ó, essas pessoas eram assim no dia a dia. Elas eram racistas, sim, elas eram homofóbicas, sim, elas eram machistas, sim. Faltava o Bolsonaro para liberar, mas elas, elas praticavam isso no dia a dia. Elas nunca tiveram pudor de fazer isso, não. Não existe racismo velado, eu... Sempre que alguém fala que o racismo é velado, eu sabia que estava acontecendo, eu vi ali acontecendo, né? Tchau, 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 tchau. Maria Aparecida, eu não quero amizade com essa gente, eles são ignorantes, igualzinho ao Bolsonaro, não vale a pena. Pronto. Valeu, eu volto às 21 horas para conversar com vocês, porque assim o PL pediu a cassação dos Janones pela rachadinha que eles denunciaram. Mas nem o próprio PL acredita que vai acontecer. Nem o próprio PL leva essa hipótese em consideração. Você vai saber por que às 21 horas, daqui a pouquinho. Até lá, você tem uma hora para fazer um Pix para esse número aqui. ó. Qualquer valor acima de 3 bilhões de reais, está tudo certo. Tá? Faça um Pix aqui para me ajudar para Brasília. Eu volto daqui a pouquinho, a gente continua a conversar. Beijo grande, até daqui a pouco, até daqui a pouco. Eu já volto, eu já volto.